1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
0: Russia is ramping up cyber attacks against Ukraine. Microsoft says Russian cyber efforts have targeted more than 20 Ukrainian agencies.
1: informatici al mondo questa è la chiamata alle armi contro la Russia che ha cambiato le sorti Security experts also warn Russia could launch dis and misinformation campaigns including deep videos
2: claim to have taken down websites associated with the Russian government including the Russian Ministry of Defense.
1: Nenosí helmy a neprůstřelné vesty, nemají automatické pušky, nejezdí tanky. Přesto hrají ve válce na Ukrajině velmi důležitou roli. Hekři versus Putin. Kyberválka, kyberpartizáni, kyberprostor. Jak to teď vypadá na digitální frontě? To pozorně sleduje moje kolegyně z domácí redakce Jana Magdoňová. Dnes je pátek, 11. března. Jano, ahoj. Ahoj, Matěj. Jano, jakou roli hrají hekři a hekerské skupiny?
0: Velmi zásadní, protože se potvrzuje vlastně to, co to určilo už v roce 2016, tedy že kyberprostor je další bitevní pole. A opravdu se to děje.
1: Máme informace
0: o tom, že hackerská scéna se nějakým způsobem třeba rozdělila. Určití hackři pomáhají Ukrajině, další skupina hackerů pomáhá Rusku, to znamená i ta hackerská skupina jaksi polarizovaná a na sociálních sítích taky rapidně stoupil počet příspěvků o kyberútocích. Mluví se o DDoS útocích na webové stránky, narušuje se televizní vysílání, jsou ale i informace o velkých cílených kyberútocích, které mají spojitost s válkou. A já jsem se třeba například nedávno věnovala útoku na běloruské železnice.
1: Provoz na železnicích v Bělorusku zkomplikoval kyberútok běloruské hackerské skupiny, která se snaží zabránit přepravě ruské vojenské techniky na hranice Ukrajiny. Víme, co přesně je to za skupinu?
0: Je to běloruská hektivistická skupina, to znamená, jsou to hekřik aktivisté, jsou to hekři, kteří nesouhlasí se současným režimem prezidenta Lukašenka a ten jejich útok na běloruské železnice nebyl první. Už v minulosti měli několik útoků. Já jsem na to narazila na Twitteru, na tady tuhle skupinu Cyber partisans z Běloruska a oni mají i v popisku na tom svém Twitterovém účtu, že mají mluvčí, což mi přišlo zajímavý. takže jsem... Si rozklikla účet té mluvčí a normální napsala přes Twitter: Dobrý den, že jsem novinářka z Českého rozhlasu a že by mě zajímaly podrobnosti tady o tom útoku a o co vlastně jde. A spojila se se mnou.
1: Takže my víme, jak se ta paní jmenuje?
0: Ona vystupuje pod svým normálním jménem, jmenuje se Juliana Šemetovecová. Zajímavé teda na ní je, že i dva roky dokonce studovala tady v Praze takže uh, mě pozdravila na začátku Česky, což mě trošku vykolejilo. Uh, nicméně teď je, ona je mluvčí této skupiny, ale není v Bělorusku. Je ve Spojených státech. Uh -huh. Ale je normálně dohledatelná i ve veřejných zdrojích. Uh, dá se najít i její fotografie. A s tou jsme potom se spojili a ona mi vyprávěla, jak, uh, jaké byla vlastně motivace téhle skupiny, jak ta skupina funguje
2: a, a co se stalo. Běloruské železnice používali ruští vojáci k přesunu lidí a materiálů k ukrajinské hranici. Útočili z beloruského území na Ukrajinu a nebyli úspěšní. Mluvili jsme s nějakými lidmi se znalostmi o armádě a jeden z nich nám řekl, že pošlou víc vojáků i vybavení. Pro přesun tanků nebo dělo střelectva nejde použít letadla nebo silniční dopravu. Jediná cesta, jak je dostat k hranicím, jsou vlaky. Popisovala mi vlastně, proč se rozhodli na ty železnice zautočit. Bezpečnost ohrožená není. Vím, že někteří lidé psali, že vlaky měly spoždění nebo nejedou vůbec. Případně, že se nemůžou někam dostat. Ale bezpečí nikoho nebylo ohroženo. Popisovala, že... Si dávali pozor na to, aby neohrozili
0: bezpečnost cestujících. Říkala, že běloruské železnice jsou velmi špatně zabezpečené, že to IT zabezpečení je tam velmi špatné, takže nebyl opravdu problém se jim probourat do jejich sítí. A že měli i možnosti udělat jako daleko větší škodit, ale nakonec se rozhodli vlastně jenom ty vlaky zpomalit a upozornit, že tam jsou, dát tam ten ransomware. Nemělo to v žádném případě ovlivnit třeba signalizační zařízení na těch železnicích, aby prostě nedocházelo k žádným srážkám vlaku. takže de facto se vlaky zpožďovaly, protože veškeré automatické systémy, co tam fungovaly, tak vypadly
2: a vlaky se musely řídit manuálně. Co víme jistě je, že hlavní spoje na hlavních dopravních úzlech se zastavili právě tehdy, kdy poškodili to vybavení. Víme, že se znovu pohybují, ale velmi pomalu, protože vše se teď ovládá manuálně. Takže to je to, co pohyb vlaků hodně zpomalilo. To znamená,
0: ty bylo ruská železnice museli okamžitě nabrat lidi, vlastně takové ty seniory, kteří ještě uměli zacházet s vlaky manuálně. A začít je šoupat po těch železnicích ručně, což samozřejmě zdrželo dopravu, takže se tvořily velké fronty na nádražích, nefungoval systém pro elektronický nákup jízdenek, takže to všechno vlastně komplikovalo život na té železnici, ale neohrožovalo na životě cestující. Já jsem se na ten útok samozřejmě ptala přímo i toho dopravce v Bělorusku, ten moc nekomunikoval, chtěl to poslat e-mailem, což jsem udělala, na ten už nereagoval. Běloruská ambasáda se mnou sice komunikovala, ale řekla mi, že k tomu nemají co říct a že se mám obrátit přímo na toho dopravce. Takže vlastně z té druhé strany se mi nepodařilo získat žádné vyjádření.
1: Zmínila si ransomware, já mám tenhle pojem v hlavě uložený s rovnítkem nějaký vyděračský virus nebo něco podobného, když tak mě oprav, jak vlastně fungují tyhle útoky, jak přesně vlastně byl proveden i tenhle ten útok od té běloruské kyberpartizánské skupiny. Ona se tedy nějakým způsobem nabourala do toho zautomatizovaného železničního systému, nebo jak si to mám představit?
0: Obecně ransomware fungují tak, že hacker si najde nějakou zranitelnost v systému, Často to není jenom samotný ransomware, že jsou známé příklady, kdy prostě využijí nějakou jinou možnost, jak se do toho systému dostat. Třeba úplně jednoduše pošlo e-mail se zavěrovanou přílohou. Ta oběť si rozklikne přílohu a už si vlastně natáhne ten virus do své sítě, do svého počítače. Jestli je ta síť hodně propojená, hodně otevřená, tak se ten virus samozřejmě dostane úplně všude. A to znamená, že ty počítače se zašifrují, že nemůžete používat, že najednou prostě se vám tam vyskočí třeba tabulka, váš počítač byl zašifrován a pro dešifraci použijte klíč. Hmm. A ty klíče samozřejmě nemáte. To znamená, pokud se takovýhle počítač zašifruje, tak často nezbývá nic jiného, než ho celý přeinstalovat a pokud máte to štěstí a máte zálohu, tak vlastně to najete znovu ze zálohy, ale často samozřejmě ty ransomware, tedy ty viděračské viry, se soustředí na to, aby zlikvidovali a zašifrovali i ty zálohy. Takže potom vlastně jste skončili, přišli jste o data, konec.
1: Kromě kyberpartizánů útočí přímo na Rusko v posledních dnech taky zdánlivě organizovaná skupina. Teď mluvím o Anonymous. Já od tebe ale vím, že to organizované útoky vlastně vůbec nejsou a Anonymous nejsou ani jakási jednotná skupina, tak co o nich víme?
0: Anonymous je hnutí hmm. a bez jakékoliv hierarchie. Nemají svůj web, nemají svého mluvčího, nic, nic takového neexistuje. Úplně první zmínky o Anonymous jsou asi v z roku 2003, v roce 2006 se uh, o tom začalo daleko víc mluvit, protože vznikl i film V jako Vendetta, kde začaly používat uh, ty masky, je to maska Guy Foxe který uh, je spojovaný s neúspěchem a se selháním. Protože úplně původně ti lidé se snažili jenom si dělat legraci s ostatních, střílet si s ostatních. No a podle informací tedy, co mám, tak média to vlastně špatně pochopila, to celé hnutí a začaly uh, si o tom myslet, že se jedná o nějaké uh, Aktivistické hnutí, uh -huh. což to úplně ta původní myšlenka taková nebyla, potom se ale to hnutí takovým způsobem nějak přerodilo, že začaly být aktivističtí. Pak samozřejmě jsou známé i nějaké takové historické akce tady tohohle hnutí Anonymous, ať už třeba v roce 2012, kdy reagovali na uzavření populárního serveru Megaupload a to útočili na servery FBI nebo Bílého domu a v roce 2015 na svém YouTube kanále vyhlásili válku teroristické organizace Islámský stát. Hacker group Anonymous has declared war against ISIS the na nově I'm zveřejněném a... videu teď označili teroristy z Islámského státu zahavěť, kterou je třeba lovit a vlastně něco podobného zopakovali teď, kdy vyhlásili válku Rusku.
2: No
1: a jaká tedy je jejich role těchto hackerů právě v té současné kybernetické válce? Jak Rusku škodí? Známe nějaké případy právě konkrétních útoků?
0: Určitě se na tuhle skupinu, nebo na toto hnutí nedá dívat jako na jednolitou skupinu, jako máme třeba ty kyberpartizány, kde je to 35 a 30 lidí, kteří se znají a není jednoduché se mezi ně dostat. U těch anonymus jsou to spíš jednotlivci, kteří se třeba hlásí k tomu hnutí. Co se děje teď je to, že tím, jak je decentralizované tady to hnutí, že vlastně neexistuje žádné, žádné středisko centrum, nějaký šéf tady toho hnutí, tak má samozřejmě i několik twitterových účtů, a vlastně každý, kdo, komu se povede udělat nějaký hackerský útok nebo se o to snaží, tak ho může jakoby přiřknout tady tomu hnutí. To znamená, teď to působí, že hnutí anonimus dělá strašně moc útoků, extrémně útočí, ale vůbec to třeba nemusí být členové tady, tady tohoto hnutí. Nicméně, co, co se děje, co, o čem tady víme, že i ty, i ty twitterové účty, které teda by k tomuto hnutí měly patřit, tak zveřejňují informace, zveřejňují často DDoS útoky, že se jim podařilo ochromit ruské stránky, ruské weby, ať už jsou to státní weby nebo nějaké bankovní weby. Daří se jim údajně například narušovat televizní vysílání. No a potom se zveřejňují samozřejmě i nějaké větší útoky, ale tam je potom problém ověřit vůbec tu pravost. Třeba to, že se jim podařilo napadnout satelity ruské armády, že tedy ruská armáda má být slepá, to je věc, kterou my nejsme vůbec schopni ověřit. Maximálně to potom vyčíst třeba z kroku té armády, která se bude chovat slepě. A samozřejmě Rusko by tohle nikdy nepřiznalo.
1: DDoS útoky, to je, myslím, další pojem, který bychom asi měli nějakým způsobem objasnit a taky je to asi samostatná kapitola v celé té kybernetické válce. Na sociálních sítích se začaly od začátku ruské vojenské invaze tedy organizovat skupiny lidí, kteří mohou sami přes internet způsobit ruským serverům problémy. To jsou tedy ty takzvané DDoS útoky. O co přesně jano jde?
0: Jde o to, že nějakou stránku zahltíte přístupy. Běžný web je koncipován na nějaký počet lidí, kteří na něho budou chodit. A plus samozřejmě se to třeba o, nějaká, o nějaké desítky procent nadhodnotí, kdyby byl ten web z nějakého důvodu v nějakou chvíli oblíbený, tak aby utáhl to množství těch návštěv. Ale samozřejmě čím víc budete ten web koncipovat, aby mohl obsloužit více lidí, tím to bude dražší, takže se vám nevyplatí, abyste dělal web, kam se může v jednu chvíli přihlásit 100 milionů lidí, pokud jste třeba malá firma nebo úřad a tady na tom jsou právě založené do útoky, že oni využijí takzvaný botnet, to znamená přihlášené počítače do jedné sítě, které už byly třeba napadené, které vytvořili si tady takovouhle sít, to znamená já jako uživatel vůbec nemusím vědět, že můj počítač teďka útočí Aha. na nějaký web, ale využijí prostě kapacitu tohohle počítače a tady ty botnety mají opravdu Třeba 100 000 počítačů, miliony počítačů v jedné síti. To znamená, oni určí, že teď všechny tady tyto počítače najednou začnou navštěvovat jednu stránku. A samozřejmě ta stránka nezvládne takový nápor návštěv a spadne. To je vlastně celý princip tohoto útoku. On není nebezpečný, že by tu stránku úplně vyřadil navždy. Oni nezničí. A samozřejmě, jak tento nápor pomine, tak potom jsou etáci schopni tu stránku znovu nahodit. Ta stránka znovu potom funguje. Ale ten prvotní nápor je velmi těžké nějakým způsobem odklonit nebo se mu bránit. To znamená, ten útok není kriticky nebezpečný, ale spíš cílí třeba na prestiž nebo na zmatení lidí. Jestli vám přestane fungovat stránka, kterou vy nutně potřebujete, tak vás to může třeba znervoznit, může vás to znajistit. V současné chvíli jsou známé útoky, DDoS útoky třeba na média, tak najednou vlastně vy zavřete po médiím, že nemohou informovat, což může být problém. Není to úplně kritický problém, ale pokud ty stránky nefungují dny, tak už to problém být může.
1: A když se na to teď podíváme z té druhé strany, dokáže Moskva, Kreml, ty kybernetické útoky nějakým způsobem odvracet? Byly vlastně, když se zeptám jinak, Rusové na tu válku na té digitální frontě připravení?
0: Proti DDoS útoků například, co jsme zmiňovali, se prostě špatně brání. Tam Rusko, co teď oznámilo, tak by mělo začít omezovat internetové služby a to by nějakým způsobem mohlo omezit možnosti tady těch DDoS útoků a tím vlastně by mohli chránit a to svoji infrastrukturu, ty svoje weby, ty svoje stránky. Potom máme informace i naopak ne o obraně Ruska, ale o útocích Ruska. To znamená to, že se na tuhle válku připravovali. Máme informace o tom, že v předvečer zahájení té války ukrajinskou infrastrukturu napadl virus Viper. A to byl virus, který neměl za cíl vydělat peníze, neměl za cíl něco zašifrovat a vydírat tu oběť, ale měl za cíl zničit veškeré počítače, operační systémy, tak, aby ani po restartování vlastně to nefungovalo. Měl za cíl úplně ochromit infrastrukturu v Ukrajině. To bylo v předvečera tady té Sajt, války. Ministerstva války. Ministerstvo sil a také mobilní dodátky banky сьогодні лягли.
1: Kybernetickými útoky, které dočasně vyřadili z provozu weby ukrajinského ministerstva obrany. Moskva svou roli v incidentu už dřív popřela. Podle ukrajinských činitelů byl úterní útok největším v historii země. Nemelo to ukrajinské
2: ministerstvo digitální transformace. Dostupná nebyla ani řada ukrajinských Státních webových stránek, včetně webu vlády nebo ministerstva zahraničí.
1: A my nevíme, že to udělali rusové, tento útok?
0: Za prvé, je to velmi brzo na někoho ukazovat prstem, a za druhé, to často velmi těžké. Takže s jistotou se to říct nedá. Na druhou stranu, když jsem se bavila například s odborníky z ESETu, kteří právě popisovali tady tento útok, tak říkali, no a když se na to jenom podíváte, komu to vlastně prospěje tento útok, tak by ten takzvaný vektor útoku, tedy odkud ten útok jde, prostě směřuje na to Rusko.
1: S ruskými hekry je zdřívějiška spojována řada útoků v západních zemích. My víme o tom, že ta ruská hackerská scéna je poměrně silná, známá. Jak silná je ale teď? Víme třeba i o nějakých útocích, které byly v České republice?
0: Spojené s válkou. Hmm. Co se týká České republiky, tak víme o tom, že jak eskaloval ten problém uh, mezi Ukrajinou a Ruskem, už třeba od ledna, tak postupně rostl počet spemů, phishingu. To jsou útoky, které jsou plošné, které nejsou cílené, které nemusí být až tak nebezpečné. Tady se ale bavíme třeba o, o zašifrovaných e-mailech a tak dále. Tak to víme, že počet těchto útoků narůstá, rapidně narůstá a s vypuknutím války dál roste. Ale že by byl konkrétní velký útok, cílený útok na nějakou infrastrukturu v České republice, to znamená, že bychom zaznamenali útok na nějaké ministerstvo, úřad, elektrárnu, cokoliv takového, tak to není veřejné, minimálně, ale nemáme žádné informace o tom, že by se to dělo. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost už na konci ledna vydal nejdřív upozornění že vlastně kvůli eskalaci konfliktu, ještě tehdy konfliktu, tak může docházet ke kyberšpionážím, může docházet k z útokům například i právě na média a může prostě docházet k více kybernetickým útokům. Potom, jak měla válka vypukla, tak už vydal varování. Varování v podání Nukibu, tedy toho kyberúřadu, už je právně závazné a vydal varování, které mělo být ne, že se něco děje, ale upozorňovala, že se něco může dít. A že ta pravděpodobnost, že se něco stane, je, je velmi vysoká. Že se to samozřejmě týká té války mezi Ruskem a Ukrajinou. Tento týden kyberúřad vydal seznam incidentů, to znamená seznam hlášených napadení, seznam hlášených vážnějších kyberútoků, kterému ale hlásí pouze ty instituce, ty úřady nebo nemocnice, které spadají pod kybernetický zákon. Nemusí to dělat každý člověk, když mě někdo hekne, tak já to nebudu hlásit Nukybu. Ale pokud by někdo ministerstvo zahraničních věcí, tak to už je přesně ten incident, který bude NukyP evidovat. No a za únor těchto incidentů je 11, což je podprůměr, není to nic alarmujícího a rozhodně se nedá říct, že to všechno je v souvislosti s válkou na Ukrajině, takhle se to určitě nedá říct. A žádný z těchto incidentů nebyl velmi kritický. To znamená, Nukyp zatím nezaznamenal nějaké kritické útoky na Českou republiku. Nicméně, ale ta hrozba tady je, upozorňovali mě na to například odborníci z technologické firmy Checkpoint, že opravdu dává smysl, aby, aby nukip takovéhle varování vydal, protože to i sám v té zprávě Nukib tam upozorňuje, že zaznamenali skenování sítě, skenování toho, jestli třeba nějaké ministerstvo, nějaký úřad, státní zpráva nemá zbytečně zranitelnou věc vystavenou do internetu, kudy by se potom mohli dostat snadněji a napadnout tu instituci.
1: A víme, proč je ta vlna útoků právě třeba z té ruské strany zatím podprůměrná v České republice a vůbec vlastně nevíme ani o nějakých větších útocích v západní Evropě? Je možné, že třeba ruští hekři prostě nečekali, že ten vývoj na frontě, teď myslím skutečně na Ukrajině, bude takový, jaký je a třeba, teď to řeknu možná banálně, ale zaspali tu válku?
0: Je to už všechno na úrovni spekulací. Hmm. Tohle tady si můžeme spekulovat, více my něco chceme.
1: Ale oproti těm útokům, které třeba podnikají hekři, kteří se zaštiťují tou značkou Anonymous, vlastně nechci říct, že to je nic, to, co o, o kterých útocích víme právě z ruské strany, ale rozhodně to není tak silná vlna.
0: A není tak silně medializovaná. Hmm. Tady je určitě velký problém, že máme tady to dobro a to zlo, to znamená v téhle chvíli Rusko představuje to zlo a Ukrajina to dobro a pokud se zveřejní nějaký kybernetický útok, úspěšný kybernetický útok z Ukrajiny na Rusko, tak samozřejmě je daleko víc medializovaný, daleko víc podporovaný na sociálních sítích. To je jedna věc, takže si myslím, že částečně to může vycházet i z toho, že my máme přehled spíš tady o této straně. Já si myslím, že lidé v Rusku budou mít pocit, že, že Rusko hackersky brutálně útočí na, na západní svět, na, na Ukrajinu, že tam ty informace budou asi trošku jiné. A druhá věc je, že je možné, že se Rusko momentálně usoustředí opravdu jenom na Ukrajinu a že je pro ně důležité teďka napadat pouze tu Ukrajinu, což neznamená, že pokud by se třeba nějaký stát více angažoval v pomoci Ukrajině, že se nestane terčem, ale tohle je pořád všechno v rovině spekulací.
1: Jano, díky moc, že jste nás vzala na digitální frontu. Ráda se stalo. Z Vinohradské 12 je to dnes úplně všechno. O válce v kyberprostoru v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu jsem mluvil s Janou Magdoňovou. Její práci můžete poslouchat ve vysílání Českého rozhlasu. Válce na Ukrajině se věnují i další díly Vinohradské 12. Najdete je na portálu Můjrozhlas.cz, na spravodajském webu českého rozhlasu irozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Naslyšeno v pondělí.